Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كم نسعد بلقائكم في هذه المساحة الثقافية لنأخذكم على جوانح الكلم الموزون وأعذبه إلى محراب الشعر العربي الحديث. وأحد أساطره الذي أدخل 150 مليون عربي إلى نادي الشعر في قصائده توج نساء الكون ملكات وأسكنهن قصورا وأسمعهن أروع الاعترافات بحب لم يكن أحد قبله يجرؤ على البوح به غير آبه بمن رفضه أو حتى بمن منعه فالحب في قاموسه أقوى من أن يكتم. وعلى قدر رومانسيته الحالمة كان هجوه قاسياً في السياسة ثائراً غاضباً ساخطاً وما بين الحب والسياسة عاش مترنحاً لا يستعيد نشوته إلا بذكر معشوقته دمشق وياسمينها عندها تتدفق الكلمات متناثرة شعراً يملأ عبقه الأفاق شاعرنا هو أنا الدمشقي أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي اصوات من راحوا انه شاعر الياسمين وشاعر الحب والمراه انه نزار قباني العاشق الدمشقي ميديا فرحانه حديث الثقافه من سيكون دليل الرحلة في هذا العدد هو شاعر صحفي وفنان تشكيلي أسس وشارك في تأسيس ست مجلات له 73 كتاباً مطبوعاً في مواضيع مختلفة عمل في معظم إذاعات وتلفزيونات لبنان كاتباً، معداً ومقدماً لحوالي ستة آلاف حلقة كتب 26 مسرحية للأطفال إضافة إلى معارضه التشكيلية داخل وخارج لبنان إنه الشاعر والصحفي والرسام جوزيف أبي ظاهر عندما اتصلت به سألته عن حياة نزار قباني فقال لي كل شيء يا سيدتي موجود على النت بنقرة واحدة تتوفر لك كل المعلومات فماذا سأضيف أنا؟ أجبته أن كلامك فيه كثير من الحقيقة لكنني أبحث عن جوانب لم تذكر على النت وقصة أحكيها أنا وأنت وأمام إسراري وافق فرحاً مرحباً إسراري على أن يكون جوزيف أبي ظاهر هو من يضيء جوانب في سيرة الرجل مرده إلى العلاقة التي جمعته بنزار قباني علاقة ابتدأت عتابة وانتهت بدأت علاقتي بنزار أباني من خلال عملي كصحفي وتوطدت مع الأيام إلى أن أصبحت صداق مر فيها غيوم مر فيها غيوم من خلال قصيدة انتقدت لنزار أباني وهي بعد وفاة جمال عبد الناصر الرجل اللي أحبوا الملايين بالعالم العربي فكتب نزار قباني قتلناك يا آخر الأنبياء كتبت لنزار أنه لا يجوز آخر الأنبياء لا يجوز نزار جمال عبد الناصر رجل مثل كل هالرجال بالعالم 
حاكم جيد بتحبه منحبه الناس تميل الى الى حضوره الى طلته الى مهابته كله جميل ولكن ان يتحول الحاكم الى نبي فهذا امر لا يستصيغه العقل عتب علي نزار قباني عاندني وخاصمني لفتره ثم التقينا في مهرجان الشعر في بغداد فعادت الامور الى مجاريها الرحله كانت بالباخره من جوني حيث منزلي الى قبرص ومن قبرص الى عمان ومن عمان الى بغداد كان الزمن زمن حروب ومتاعب ومشاغل فتوطدت علاقتي بنزار خلال الرحلة من جوني حيث منزلي إلى قبرص وتصافينا إلى أن كان الحوار الكبير حوالي ساعتين في فندق الرشيد في بغداد حيث كنا ننزل الوفد اللبناني وكان هو في عداد الوفد اللبناني نزار قباني ابن توفيق القباني أحد أعيان البلد وكبار تجاره وجده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي أما والدته فايزة فهي من أصول تركية ووسط هذه العائلة سيكون يوم الواحد والعشرين من مارس عام 1923 يوم ولادته في بيت من بيوت دمشق القديمة بيت فسيح في فنائه تتشكل صنوف الورود وتتربعها ورود الياسمين طبعا جدرانه تفوح منها روائح وعبق التراث الشامي نزار الباني لم يتخلى ابدا ابدا عن رائحه بيته وثياب امه وحبيباته وملاعب صباه في دمشق بقي بقي موصوم بهالاشياء الجميله هيدي وهيدي كلنا بنحملها بنحمل بداياتنا معنا حيث نذهب لن نغير قلبنا لن نغير وجهنا لن نغير صوتنا نزار الباني كان هكذا هكذا رغم حبه الكبير 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 لبيروت وهو قال عن بيروت أنه يفضل أي قرية أي مدينة على مدن العالم الكبرى التي تدهش مثل مثل نيويورك باريس وغيرها من المدن الكبيره كان يحب بيروت لانه عشقه الى بيروت كان اعتبر امراه مهمه بحياته من عابره ولكن امراه كانت ببيته موجوده ببيته بطبخه برائحه ثيابه بالوجوه التي عرفها في بيروت رغم حزنه على امرأته التي قتلت في بيروت وحمل هذا الحزن ممزوجا بالحب إلى آخر يوم في حياته عاش نزار قباني طفولته الأولى طفولة هانئة وسط عائلة أدبية فبدأت ميوله الفنية تبرز من خلال حبه للرسم والموسيقى فنزار يقول عن طفولته من سن الخامسة إلى الثانية عشرة كنت أعيش في بحر من الألوان أرسم على الأرض وعلى الجدران وألطخ كل ما تقع عليه يدي بحثاً عن أشكال جديدة 
ثم انتقلت بعدها إلى الموسيقى ولكن مشكلة دراسة الثانوية أبعدتني عن هذه الهواية نزار قبان الفتى الدمشقي هل تأثر في هذه السن بأحد ما؟ يقول جوزيف أبي ظاهر الشاعر اللبناني لم يظهر نزار هذا أو ربما أنا لم أعرف رغم أني أني غصت في نزار لاحقا وعشنا وكتبنا سوا يعني كثير كثير صرت صديق له ولكن ما بعرف أنه نزار الباني تأثر بحدا تأثر بطفولة حلوة بالياسمين الدمشقي بالمناخ بنوافير المياه برائحة ثياب أمه هو كلهم قالهم بشعره أنا ما عم بقول شيء جديد هو كل الناس بتعرفون ولكن ولا مرة ذكر أنه هو بإشي من تأثير الحياة الشبابية في كهولته رغم أنه لا يعترف أنه أصبح كهلاً بقي الفتى الجميل الذي تعشقه النساء جميع النساء وتعشق صوته ولكنته وأناقته وجميع الأشياء الذي تميز بها الشعراء فمختلفا عن شعراء العالم العربي الشعراء العرب يهمون في كل واد يعني لأنه دائما دائما هم يسكنون الغيم ولا ينزلون مع المطر نزار شغف بالموسيقى قبل أن يرسو على عشقه الأدبي الشعر فحفظ أشعار كثير من شعراء العرب عمر بن أبي ربيعة جميل بثينة طرف بن العبد قيس بن الملوح متتلمذا على يد الشاعر خليل مردنبيك الذي علمه أصول النحو والبديع خليل مرزن بيك لا يوازي شعره شعر نزار الباني ممكن كثير نحن نمر في حياتنا بمدرسين يعلموننا الأوزان يعلمون القواعد يعلموننا طرق الحياة هيدي تكون القواعد تكون القواعد ولكن نزار اختلف عنهم جميعا كتب بشعر مختلف بأوزان مختلفة بحرية أوسع ما كانت موجودة في الشعر العربي بالمشرق وبالمغرب ما كان في الشعر العربي الحر اللي, اللي قدر تحرر من, من رتابة الوزن اللي بيكبش أول الأصيد لا ينهي هذه الشخصية الأدبية هي من سقلت الموهبة لدى الفتى وهو في ريعان شبابه لاحظ معي على أنه أيضا تقول الروايات أنه الحياة 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 هو أنا سألته مرة هذا السؤال هذا قال لي الحياة علمتني الغرب علمني عندما كان مفوضا باسم سوريا في في مدن العالم الغربي قدر جمع قدر جمع جمال الغرب إلى أصالة الشرق اللي بقيت موجودة بحياته بتصرفه بأكله بنزقه إذا بدك لأنه كمان كان عصبي مرات كتير تخرج نزار قباني من الجامعة وعين مباشرة في السلك الدبلوماسي وتنقل بين عوالم مختلفة شغل وظيفة ملحق في السفارة السورية بالقاهرة ولم يكن قد تجاوز الثانية والعشرين من عمره 
ومن القاهرة انطلق إلى تركيا إلى لندن إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد والدنمارك والصين وإسبانيا إلى أن استقر ببيروت فهل كانت هذه الجولات العالمية مساهمة في تشكيل وصقل شخصية نزار قباني؟ بحب كثير شعراء قديمين من من الشعر العربي وبيقول لي بزمنهم لو كنا نحن بزمنهم ما كنا بنقدر نتجاوزهم، ولكن اليوم نحن بهالعصر، العصر تطور، هودي الشعراء ما عرفوا مدن العالم الكبرى، ما عرفوا الحضاره الغربيه، ما عرفوا الحضاره المشرقيه بكاملها، كانوا هن عايشين تحت شمسيه المكان اللي هن موجودين فيه، تحت شمس المكان اللي كانوا موجودين فيه وما شافوا الا الا هودي الناس كتبوا من مناخهم من الناس اللي تعاطوا معهم من بيئتهم اللي كان يشبه المرا بالناقه او او بال بال بالغزال او لانه كان يشوف هالمرا هيك اما اللي راح برا راح على العالم عرف العطر عرف الثياب الجميله عرف الاناقه عرف المسرح عرف الموسيقى والشعراء العرب القديمين يختلفون تماما تماما وهذا الكلام مش بس انا عم اقوله عن نزار الباني هذا انا سمعته من عمر ابو ريشي هو ال السوري الثاني من من يعني هو نزار الباني اثنين شعراء كبار وانا كان كثير صديقي عمر ابو ريشي كان يقول لي عمر ابو ريشي انا لو ما ما تغربت ما رحت على الهند ما رحت على بلدان العالم لو ما قابلت كبار شخصيات العالم لبقيت شاعر سوري قيمتي غير طويلة نزار قباني في علاقته بالمرأة كسر كل حدود وقواعد الشعر والمقامات ومن يريد أن يفهم هذه العلاقة فلينطلق من أول امرأة عرفها أمه التي تعلق بها تعلقاً كثيراً وهي أيضاً بالمثل تعلقت به تعلقاً كبيراً حيث يقال أنها ظلت ترضعه حتى سبع سنوات من عمره وظلت أيضا تقدم له الطعام بيدها حتى سن الثالثة عشر مما حذى ببعضهم إلى القول أنه يعاني عقدة أوديب ليك الأم قد ما ينقال فيها وشو من قال ولو قيل كل كلام العالم لا يفي حنان الأم دفء الأم صوت الأم حنانة تمرئة إيدا على على شعر نزار كان يقول لي لما تحط إيدا أمي على على شعري أشعر برعشة غريبة بشيء غريب لا أعرف كيف أترجمه هذا الحنان المجاني تهد الحب المجاني ما بده شيء منه إلا أنه يكون هو سعيد يعني أهم سعادة ابنها مش سعادتها هي ما قدر يطلع من هال من هالمناخ نزار الباني وهذا زاد دفء على على حديقته الدمشقيه على نوافير المياه على شجر الياسمين على هالمناخ كله هذا بقي مرسوم ولو قال لي لو قعدت انا ببرج ايفل انا احس اني عايش في دمشق او بيروت عم بكتب انا بمناخ بيروت او مناخ دمشق ولو انا موجود في برج ايفل ممتاز. ولا تعني لي شيء حضاره طبيعي. الغرب الا ما اعطت من اشياء تنفع الانسان واما العواطف 
ما قدرت تغير شيء بنزار قباني مكانة والدة نزار قباني عنده لا يمكنك أن تعرفها ما لم تقرأ قصائده صباح الخير يا حلوة صباح الخير يا قديسة الحلوة مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر وخبأ في ملابسه طرابينا من النعناع والزعتر وليلة دمشقية لم تكن هذه القصيدة التي عنوانها خمس رسائل إلى أمي هي الوحيدة بل كتب نزار قباني لأمه قصائد عدة تناثر فيها حبه وغرامه لها حيث قال طفت الهند طفت السند طفت العالم الأصغر ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي عرائس السكر وتكسوني إذا أعرى وتنشلني إذا أعثر أيا أمي أيا أمي أنا الولد الذي أبحر وما زالت بخاطره تعيش عروسة السكر بعد أمه وحبه الكبير لها تحضر امرأة أخرى بقلبه أكثر من شعره وإن حضرت فيه فهي مخفية لأنها جرح غائر في قلبه إنها أخته وصال التي انتحرت عندما رفض الأهل تزويجها بمن تحب وفضلوا تزويجها غصباً بآخر فظل طيفها وطيف كل النساء المقيدات بقيود الثقافة وظلم المجتمع حاضراً في كل قصائده حيث قال صورة أختي وهي تموت من أجل الحب محفورة في لحمي كانت ميتتها أجمل من رابعة العدوية ما كان يحب يحكي عنها مرة ذكرنا هالقصة بسهرة وكان هو موجود عن كانوا عم يحكوا عن الانتحار ام مشي ام مشي ما ما بقي ما بقي موجود معنا ما كان يحب انه ينحكى عن هالموضوع هذا جرحه عميق بهذه المسألة ايه طبعا طبعا في في مرات كثير انا احترم الناس ما بقرب على الجرح تبعهم اضع فيه ملحا هودي اشياء خاصه خاصه جدا علاقته باهله بامه باخته بحبيبته اللي كثير كثير منا موجوده بوجهها بقصايده موجود وجوه نساء كثيرات ولكن وجه الحبيب يبقى مطبوع في القلب وليس على الورق جرح اخر في قائمه نساء نزار قباني بلقيس زوجته الثانية الأولى كانت ابنة خاله زهراء أنجب منها هدباء وتوفيق وتوفيت عام 2007 أما الثانية فهي بلقيس عراقية تعمل بالسفارة العراقية ببيروت سعى للزواج منها مدة سبع سنوات كان في كل مرة يقابل بالرفض من طرف أهلها لفارق السن بينهما إلى أن تزوج أخيراً وأنجب عمر وزينب عاشا 12 سنة من الحب إلى أن لقيت 
آذه العراقية بلقيس حتفها في تفجير انتحاري استهدف السفارة العراقية إبان الحرب الأهلية اللبنانية عام 1982 الجرح الكبير لإله بلقيس كانت الجرح اللي أدماه أكثر أكثر من غيره جرح بلقيس ظل غائرا في قلب نزار قباني فرثها في قصيدته بلقيس بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل هل تعرفون حبيبتي بلقيس هل تعرفون حبيبتي بلقيس فهي أهم ما كتبوه في كتب الغرام كانت مزيجا رائعا بين القطيفة والرخام كان البنفسج بين عينيها ينام ولا ينام بلقيس يا عصفورة الأحلى ويا أيقونة الأغلى ويا دمعا تناثر فوق خد المجدلية يا أعظم الملكات يا امرأة تجسد كل أمجاد العصور السومرية بعد مقتل بلقيس غادر نزار قباني لبنان وكان يتنقل بين باريس وجنيف حتى استقر في النهاية في لندن حيث قضى 15 عاما الأخيرة من حياته عمل عمل دار نشر ببيروت عمل دار نشر دار نزار قباني وسرق ببيروت من سرق يعني المطابع دور النشر دور النشر بعد دور النشر كانت تاخذ كتاب كتاب من كتب نزار قباني بزمن الفوضى وتطبعه باحدى القرى اللبنانيه اللي كانت فيها 22 مطبعه 22 مطبعه بهالقريه قريه صغيره كانوا ياخذوا هالكتب وانا شفتهم عم يتصوروا على على البلاكات طباعه اوفسيت وينقلوهم وينزلون على السوق بزمن الحرب اللبنانيه والفوضى العارمه اللي كان ينسرق كل شيء فيها ينسرق الانسان وما كان ما كان حدا يسال قال لي قال لي نزار قال لي عم عم بيسرقوا حياه الناس انا سرقوا لي كتبي قال لي عارف وعرف الدار وبيعرف صاحب الدار مثل ما صار مع مع نجيب محفوظ هذا قدر قدر الكتاب اللي بيموتوا فقراء بالعودة إلى بداياته الشعرية فالأقوال تقول أن نزار قباني بدأ بقرض الشعر في سن مبكرة ويعتبر تاريخ الخامس عشر من غشت 1939 تاريخ لميلاد نزار قباني الشعري لكن أول دواوينه الشعرية جاءت بعد التحاقه بدراسة الحقوق عام 1941 وهو ديوان قالت لي السمراء هو بيعتبر انه كان في عنده تجارب قبلها عنده تجارب قبلها بس ما كان ما كانت يعرف انه هيدي هيدي بدايته الشعريه القصيده اللي كانت كتبها بخارج سوريا وتمست فيها انه هيدي كانت هون الاشاره 
الاشاره لانه انا في قدامي طريق لازم امشي على الطريق هيدي ومشى ذا عصيت نزار قباني بعد نشر ديوانه هذا وصنف كشاعر اباحي تصنيف جر عليه ويلات وهجومات يقول نزار قالت للسمراء حين صدوره أحدث وجعاً عميقاً في جسد المدينة التي ترفض أن تعترف بجسدها أو بأحلامها لقد هاجموني بشراسة وحش مطعون وكان لحمي يومئذ طرية وهذا أستاذ السردية وتحليل الخطاب الأستاذ نضال الشمالي على قناة الحوار أوقع الديوان كثيراً من اللغط أن طالب في جامعة دمشق أصدر ديواناً قالت لي السمراء وقد تجاوز فيه الخطوط الحمراء إلى آخره فبعدها بأربع سنوات نشر طفولة نهد ماذا فعل أحمد حسن الزيات وكان مجبراً أن ينشر الخبر حول كلمة نهد إلى نهر فقال طفولة نهر حتى يعني يستوعب أن أحمد حسن الزيات وإلى الآن أثبت أنا نعم. شاهدتها أمس آه. هذه الكلمة نعم. فقلت طفولة نهد أم طفولة نهر ولا كنت أسأل لماذا تحولت الدال إلى نعم. راء هذا تصحيف مقبول <تصفيق> هذا تصحيف مقبول فهو وضع, وضع ذلك أنا أقول دائماً يجب أن نقرأ نزار بالطريقة التي أرادها نزار حتى نزار قباني كان يندهش من كثرة التأويلات التي تلاحق شعره وبعد أن تمكن في أرض الشعر حضر في يوم من الأيام مؤتمراً أقيم على شرف قصائده واستمع إلى النقاد الذين يحللون جيئة وذهابة وفي نهاية المؤتمر طلب من نزار أن يلقي كلمة فصعد إلى المنصة وقال للشعراء والنقاد الحاضرين شكراً لأنكم أفهمتموني شعري شكراً لأنكم أفهمتموني شعري وكأنه يقول لكم الحرية في أن تفهموني كما تريدون ولكنني لم أقصد أي مقصد من المقاصد التي سمعتها طغى الحب وعلل القلب وتقاسيم الجسد على أشعار وقصائد دواوين نزار قباني الأولى رغم هذه الجرأة الأدبية عند البعض هي إباحية كانوا يقرون بأن نزار قباني حالة اجتماعية وظاهرة ثقافية فبالنسبة للشاعر علي منصور نزار قباني هو عمر بن أبي ربيعة في العصر الحديث أنا أقول لك شغلي ما في حدا ما بيحب يشوف الإمرأة في منديل حرير مطرز على شعره ما في حدا ما بيحب الدنيا يشم ريحة امرأة لمن بتمرق ويبقى العطر ورا منافايح نزار الباني كان بهالصناعتين صناعة الحرير وصناعة العطر بالشعر ما خرج عن هالنطاق يعني كان كان كلامه وكأنه شال الحرير وفوحه اللي بده يبقى هو فوح العطر الطيب اللي فيه من ياسمين دمشق وفي من عطر نساء بيروت اللي كان هو ينظر لهم انه هودي مختلفات اللي حتى عن النساء بالعالم بباريس بلندن اللي انا اتمنى اني يكون باي مكان في بيروت غير الشام يعني. الناظر إلى كل شعر نزار قباني يراه قصيدة واحدة نسخت بألفاظ ومفردات متغيرة ومحورها دائماً النساء فشعره مولع بالنساء الكاتب والباحث السوري حسين الجنيد على قناة الحوار هل بقي نزار عند الحالة الجسدية مع الأنثى؟ ذهب إلى أبعد من ذلك من هنا حين نتصفح مثلاً ديوانه يوميات امرأة لا مبالية 
وهو يكتب هذا الديوان على لسان فتاة يأخذ دورها كاملا ويقدم الديوان باسمها وهو يقول في إحدى يعني كتاباته النثرية أن إحدى الفتيات يعني كانت تتردد إليه وتروي له هذه الحكاية والأقاصيص عن حياتها وتفاصيلها وقلبها إلى مثلا يقول يعود أخي من الماخور عند الصبح سكرانة يعود كأنه السلطان من سماه سلطان ويبقى في عيون الأهل أحلانا وأغلانا ويبقى في ثياب العهد أطهرنا وأنقانا فسبحان الذي سواه من ذهب ومن فحم رخيص نحن سوانا أي الإناث وسبحان الذي يمحو خطاياه ولا يمحو خطايانا نزار قباني ينظر إلى هذا الصراع دعني أقول هذا التجبر الذي فرضته ذكورية المجتمع على الأنثى ولذلك أول ما انتصر انتصر إلى القيم التي تعلي من مكانة الأنثى يريد من وجهة نظره أتكلم يريد للأنثى أن تأخذ دوراً مشابهاً مساوياً لدور الرجل يريد للأنثى أن تخرج من هذا الستر الذي هي عليه كما وضعها المجتمع من وجهة نظره أقول ولذلك تجده في ذات الديوان يقول لماذا في مدينتنا نعيش الحب تهريباً وتزويراً ونسرق من شقوق الباب موعدنا ونستعطي الرسائل والمشاوير لماذا نحن تحتيون أرضيون نخشى الشمس والنور لماذا نحن قصدير وما يبقى من الإنسان حين يصير قصدير كان نزار ذكيا جدا في توظيف العوالم النفسية والإنسانية بين قوسين لتحقيق انتصار لم يجري نزار قباني أي مقابلة صحفية إلا واستأثرت المرأة بالحديث فلما كل هذا الهوس بالمرأة يا نزار قباني؟ المرأة هي الريحانة واللؤلؤة والقمر في حياتنا ومش معقول أن الشهر ما ينتبه لأشياء جميلة بالمرأة والمرأة مش عندي مش أنا اخترعت المرأة المرأة موجودة منذ البداية وكانت مصدراً لكل أنواع الفنون النحاتين الأغريق مين أخذوا طبعاً عملوا عملوا يعني تماثيل تمثل أشياء الرجال لكن كذلك ركزوا على على جسد المرأة فجسد المرأة أصيلة شعر يعني أنا لا يمكنني أن أهتم بالقبح لأنه مو مهمتي أنا أهتم بالقبح فمطاردة جمال المرأة هذا يعني حق من حقوق الإنسانية وعمل حضاري وعمل حضاري نعم. والمرأة يعني بالحقيقة يعني بتحب هي أن تتصور ما في حدا ما بحب يتصور حتى رجال بحب يتصور ممكن اخترعوا المرأة من نفسها بقصيدة نعم. يعني كم من دمشقية باعت أساويها حتى أغازلها والشعر مفتاح مفتاح وأي شيء نعم <تصفيق> فيعني أنا لا أنتهن مهنة غريبة نعم. أنا ألاحق الجمال أنا صياد صوركم نزار قباني كان شاعرا يتنفس حبا لكن أيضا ابن مجتمعه يتابع تطوره وتقلباته السياسية وهذا ما ينعكس في دواوينه الشعرية ما بعد نكسة 1967 فجاءت قصائده بعدها تحولا في مساره الشعري وجاءت جلدا للذات العربية كما يقول النقاد الكاتب السوري حسين الجنيد نزار قباني حينما وقعت النكسة انقلب رأسا على عقب إن على المستوى الشخصي أو على المستوى 
الشعر الأدب الذي كان يكتبه فتحول من كونه شاعر المرأة إلى كونه شاعر السياسة وأصبحت القضية هي همه الأول وبالتالي فإنك حينما تقرأ نزار قبل سبعة وستين أي قبل عام سبعة وستين ليس ذاته الذي تقرأه بعد عام سبعة وستين أصبح نزار صاحب القضية الذي يحمل مشروع أمة والذي يريد لهذه الأمة أن تنهض من عثارها وأن تتجاوز ما هي عليه نزار قباني شعر بصدمة كبيرة بعد نكسة سبعة وستين كما انتشرت قصائد الحب ذاع أيضا صيت قصائده السياسية فالرجل فجر غضبه بقصائد مثيرة للجدل خلال فترة التسعينات شو عليه؟ ليش بس شاعر المرأة وشاعر السياسي كمان شاعر النقل بالجريدة الحياة اللي كان عم يكتبهم كل أسبوع نزار أباني كان عم يكتب نقل كان عم مش بس عم يكتب عن المرأة كتب أشياء الثانية ولكن ما شافوا إلا إلا المرأة بنزار أباني لأنه كانت هي العنوان الأكبر العنوان الأكبر حتى هو وعم يكتب سياسي كان كان يرش عطر من 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 النساء اللي كان يحبون بهال بهال يتذكرون هو عم يكتب نقد سياسي هو عم يكتب عنده كثير مقالات سياسية نزار لا ما شافوهم الناس الشاعر إذا ما كان مختلف عن عن بقية الناس ما بيقدر يوصل صوته ما بيقدر يحكي بلغة الناس اللي خايفة ما عندها الجرأة أن تقول هالكلام اللي قاله الشاعر الشعوب العربية بتبتسم بتقول هذا كلام شعر لا لا مش كلام شعر أبدا هذا موقف هل ضروري أن الشاعر يأخذ موقف؟ طبعا طبعا الشاعر انسان عادي مثل كل مثل كل طريق هذا اسلوب بي 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 بالتخاطب مثل النائد السياسي او النائد الفني بيكتب بلغته بلغته اذا كان في واحد لما بيكتب نزار اباني نائد للوحه رغم انه هو مش رسام لو بده يكتب بده شو بس المراه فيها بده شو فيها العطر بده هو شو في بداخله هذه كلنا بنتصرف فيها، كلنا باللاوعي تبعنا، أنا لما بدي أكتب نقد فني أنا بده كمان الشاعر اللي جواتي هو اللي بده يتفشني إني أكتب، هو بده يحرضني، هو إذا في لون أنا بحبه عن أكثر من لون ثاني هو اللي بده يقول لي خذ هذا اللون وامدحه. قصائد نزار قباني تميزت بجاذبية خاصة. فبمجرد أن تقرأ البيت الأول تدرك أن صاحبها هو نزار قباني طبعاً هذه ملامح موجودة ملامح موجودة ما فيك الأسلوب الأسلوب بدون ما يمضي اسمه نزار قباني معروف وهيدي عظمة الشاعر الكبير هيدي عظمة الشاعر الكبير ذات الشيء لما بتقري شغلة بالشعر العربي القديم للمتنبي بتعرف أنه هيدي للمتنبي لما بتقري للأخطل الصغير كمان الأخطل الصغير بس بلشي بالقصيدة بتعرف أنه هيدي هيدي قصيدة الأخطل الصغير يعني هون الشاعر قدر يثبت شخصيته المميزة والمختلف عما قبله وعمن سيأتي بعده وهذا كمان حتى مع مع أدونيس 
ادونيس يختلف تماما عن اذا عم بقرا شغلي نثريه بمجله بدون ما اطلع من كتبها بعرف انه هيدي لادونيس بعرف هيدي لجوزيف حرب بعرف هيدي لسعيد عقل بعرف هيدي ل... ل... يعني نبض نبض الشاعر لازم يكون بالكتابه تبعه ان كانت نثر او شعر وحتى ولو كان عم يكتب قضيه علميه بدك تحسي انه في مطارح بهالقضيه العلميه عم بيحط عم بيزرع وردي ترطب ترطب المناخ الجاف اسهم نزار قباني في مصالحه العرب مع الشعر وعادهم الى تذوقه عندما غناها كبار الفنانات والفنانين العرب من امثال محمد عبدو ام كلثوم نجات الصغيره ماجد الرومي طلال مداح عبد الحليم حافظ والقائمة تطول جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي هذه القصيدة عندما غناها العندليب الأصمر عاشقها كل من سمعها والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب وحتى العندليب الأصمر عندما سمعها لأول مرة أصر أن تكون لا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يعني أنا ما اخترتهاش اعتبارا حسيت أنه هذه القصيدة لو اتلحنت كويس واتأدت كويس كما يحس الشاعر وكما يعني قد يحسها الملحن حقيقة أنه فعلا هتكون نقطة تحول في مفهوم الجماهير للغنية يا ولدي 
قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء الفنان كاظم الساهر هو الآخر غنى أروع قصائد نزار قباني وربطته علاقة عميقة كان من ثمارها رصيد من الروائع وعن ذلك يتحدث كاظم الساهر على قناة دريم عن بداياته مع نزار قباني كل أصدقائي نصحوني أن أروح أخذ طلب إذن من الأستاذ نزار قباني حتى أسجلها عجبتهم القصيدة وعجبهم اللحن ظليت أبحث عن الأستاذ نزار حوالي ما أعرف كم سنة أربع سنوات لحد ما دخلت سوريا وأعلنت في حفلة خاصة بسيطة قلت يا ريت أنه هنا أنتم كثير عندكم أقارب الأستاذ نزار يا ريت واحد من الأصدقاء بس يبلغ أنه أنا دور علي صار لي أربع خمس سنوات وأنا العبد الفقير لله يعني ف... فطلع واحد من الحفلة يعرفه صديق اتصل فيه في لندن قال له في واحد اسمه كاظم عامل أغنية أني خيرته كثير راح تعجبك واتصلت وفعلا اعطوني تليفون واتصلت فيه وبدات بدات علاقتنا الحلوه صرنا نتصل تليفونيا وين ما اروح مثلا اتصل فيه يتصل فيا عنده كتابه جديده يتصل كاظم انا عامل لك شيء جديد كذا فبدات يعني هو كان مرتاح لموسيقتي وانا كنت طاير من الفرح في كلامه اني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري او فوق دفاتر اشعاري اني خيرتك فاختاري بلاد المليون شاعر كان للفنانين الموريتانيين ديمي منتابة وسدوم الديدة حظا من قصائد نزار قباني فالاثنين غنيا أروع قصائد نزار قباني بقيت في سجل الأدب الحسن خلف قباني تراثا شعريا غزيرا ومن اهمه قالت لي الصمراء عام 1944 سامبا عام 1949 انتلي عام 1950 قصائد 1956 حبيني عام 1961 الرسم بالكلمات 66 يوميات امراه لا مباليه عام 1968 قصائد متوحشه عام 1970 أشعار خارج عن القانون 1972 
كل عام أنت حبيبتي عام 1978 والقائمة طويلة تدهور وضع الصحي لنزار قباني عام 1997 حيث وافته المنية في 30 من أبريل عام 1998 عن سن الخامسة والسبعين سنة شيع في جنازة حاشدة ضمت مختلف أطياف المجتمع السوري وحتى فعاليات وشخصيات فنية وثقافية من الخارج دفن بعشقه الأول دمشق كما أوصى بذلك دمشق التي وعدها بالعودة أعود إلى الرحم الذي تشكلت فيه وإلى الكتاب الأول الذي قرأت فيه وإلى المرأة الأولى التي علمتني جغرافية الحب وجغرافية النساء أعود بعدما تناثرت أجزائي على كل القارات وتناثر سعالي في كل الفنادق فبعد شراشه امي المعطره بصابون الغار لم اجد سريرا انام عليه وبعد عروسه الزيت والزعتر التي كانت تلفها لي لم تعد تعجبني أي عروس في الدنيا زرقباني ظاهرة الشعرية التي أعادت للشعر العربي وهجه وحضوره في كل البيوت وأنزلته من برجه العاجي لأنه كان شعراً صادقاً مشاعره متقدة وعزفت على وتر كل إنسان عربي وهنا أقتبس لكم ما قاله أيضاً جبرة إبراهيم جبرة هذا الشعر الذي يستجيب له حتى الذين لا يفقهون الشعر فتراه في كل بيت وعلى كل لسان لا يمكن أن يكون مجرد لعبة لفظية يتلهى بها هؤلاء الناس هل ستتكرر هذه الظاهرة بين جيل اليوم؟ معظم الشباب الشعراء قلوا اليوم قلوا الشعراء لا اليوم ما بتلاقي بقى شعراء مثل الزمن الماضي الشعراء خف وهج اليوم ولكن في شعراء ما بقى في مهرجانات شعريه 
تتذكري شو كان يصير مهرجانات شعريه من من زمن المتنبي الى الى خمسينات القرن الماضي بكل العالم العربي في مهرجانات شعريه في, في برامج الان في برامج في برامج الان لمسابقه الامارات للشعراء هي رائعه حقيقه تجمع العالم طبعا, طبعاً الامارات الامارات عم تحيي التراث بشكل جميل جدا عم يعني عم بيضحوا كثير عم يعملوا كثير مجهود انه يخلوا هاللغه العربيه تزدهر تلبس ثياب جديده تلبس افكار جديده تلبس تواكب العصر بس بس في الشعوب اللي اخذتها التكنولوجيا الشعوب اللي اخذتها كثير التكنولوجيا والتجاره هودي ما فيك تطلبي منهم انه يكتب قصيده لحبيبته يعني بيشتري لها برفام مش هو عامله ما بيهديها عصيده اليوم ما ما احد يهدي حبيبته قصيده باختلفت النظره الى التعامل بالعشق ما عاد موجود هالتوله ما بقى في توله اليوم مثل الماضي ما بقى ما بقى موجود ما بقى في شيء مخفي ما بقى في شيء ما فيك تصلي له اليوم بتلفلها بالسلولار بيحكيها بالماضي انه يقطع من مدينه لمدينه ليروح يشوفها يشوفها ويرجع يمكن ما يحكي معها هيدا كله كله كان عم يشحن المشاعر المشاعر تكون دائما نار مختلفة تماما التعامل اليوم صار مختلف ما رح يجي مثل نزار ورا منه ما حدا رح يجي لأنه الزمن تغير لو بيجي اليوم نزار قباني ما رح يكون مقبول مثل وقت الإجا يختلف الزمن الزمن يختلف والشعر اليوم يختلف عن شعر نزار قباني رحل نزار قباني الفتى الدمشقي الثائر على كل القواعد المتمرد على كل الأعراف الاجتماعية المكسر لكل الحواجز حتى إن كانت في الشعر ذاته لأنه ذات متحررة تريد للشعر أيضا التحرر هو من قال أحاول أن أتبرأ من مفرداتي ومن لعنة المبتدأ والخبر وأنفض عني غباري وأغسل وجهي بماء المطر أحاول من سلطة الرمل أن أستقيل وداعا قريش وداعا كليب وداعا مدر ونحن نقول وداعا نزار قباني ستبقى كلماتك بيننا نستعيرها في لحظة عشق وحتى ساعات جنون قبل أن ودعكم أيها الأحبة أنقل لكم أرق التحايا من مايسترو الحلقة سعيد قدري لكم منه ومني أجمل الأمان ما أصعب أن تهوى يا ولدي ليس لها عنوان ما أصعب أن تهوى يا ولدي ليس لها عنوان ليس لها عنوان ليس لها عنوان